0: Het gebeurt in een fractie van een seconde en het voelt vaak helemaal niet zo erg. Maar de kruisbandblessure raast als een plaag door het vrouwenvoetbal. En ze houden je vaak bijna een jaar buiten strijd. Hoe komt het dat vrouwen zo vatbaar zijn voor kruisbandblessures? Uh, hallo, welkom bij Nieuwe Sportza Daily. Wereldsterren in het vrouwenvoetbal zoals Beth Mead, Vivianne Miedema en Alexia Putellas. Je kent ze wel. Allemaal moesten ze dit jaar afrekenen met een kruisbandblessure in het Engels ook wel gekend als een ACL.
1: It's important for myself and Viv also who's going through the exact same thing. As me right now. I think it's important that we kind of as a collective try and get more done for ACLs and research into it. En
0: ze zetten een speelster negen maanden tot een jaar buiten strijd. Het is een van de zwaarste blessures die je kan oplopen in het voetbal. En de vrouwen lijken daar volgens de statistieken extra vatbaar voor.
2: Vijf van de genomineerden van de Ballon d'Or afgelopen jaar met alle vijf een gescheurde voorste kruisband in de
0: knie. Ook het Nederlandse NOS onderzocht het al. En ook bij ons is het nu weer een hot topic. Want spits van de Red Flames Hanna Eurlings ging in het duel tegen Nederland na twee minuten al tegen de grond. Met het gekende gevolg. Eurlings krijgt een beuk. Hoe komt ze dan slecht neer? Zou kunnen. In elk geval opnieuw verzorging voor Hanna Eurlings en nu vraagt ze de wissel. Ja, Dat is niet leuk natuurlijk, op deze manier van uh, het veld uh, moeten gaan. Voor Eurlings is de wedstrijd dus na iets meer dan een half uur uh, helaas uh, voorbij.
1: Ik herinner me dat het een lange bal was naar voren en uh, Shireda Spitsen was, was de bal aan het, denk ik, aan het afschermen. en Ik liep erachter om het daar een beetje moeilijk te maken en ik wou eigenlijk ja, rond haar, maar dat ik zo dicht op haar was aan het lopen, stapte ik met mijn rechtervoet op haar rechtervoet, waardoor ik een beetje uit balans kwam, waardoor ik dat wil corrigeren met een grote stap met mijn linkerbeen. En dan met die grote stap ziet je dan dat mijn knie uh, ja, naar binnen knikt en je ziet me ook direct grijpen naar mijn knie. En, allez, ik had ook wel even paniek op dat moment, maar ik zeg het daarna, want ik heb ook nog gespeeld daarna, 30, allez, 25, 30 minuten. Dan had ik wel zoiets van, oh, maar dit gaat wel, maar toch een beetje een onstabiel gevoel. Maar ja, ik heb het nog nooit meegemaakt, dus ik wist ook niet exact wat het was.
0: Twintig jaar is ze, Hannah Eurlings, spits van OHA-Leuven. Ze staat aan het begin van haar carrière en er is inderdaad nooit een goed moment voor een blessure. Maar net bij wat de start van je doorbraak moet zijn, is het wel heel zuur. Zeker omdat je door het ontbreken van zware pijn ook nog even op hoop blijft leven.
1: In mijn eigen positiviteit dacht ik misschien van ja, een kleine verrekking, een klein scheurtje. Maar ik dacht niet, uh, dat we, vooral niet dat mijn voorste kruisband helemaal afgegeven zijn. En ja, dan was het een beetje moeilijk, omdat ik de dag erna wel al MRI had, maar ik kon er niet alles op zien, uh, door het vocht dat er uiteindelijk de dag erna wel in mijn knie zat. Um, maar je zag wel dat mijn voorste kruisband er ja, zich maar niet normaal uitzag, Maar dan was het nog niet eruit dat ik was, uh, half gescheurd is, afgescheurd. En ja, ik bleef zo'n beetje in die, in die uh, ja, onwetendheid. En dat is zeker niet fijn. En dan ja, ik denk dat van de dag erna dat ik bij de clubdokter van de Ouagel, heeft, hij ook gewoon direct bevestigd van ja, kijk, uh, als ik het nu zo voel, want er is geen tweede MRI meer genomen, dan voelt het niet goed. En uh, ja, toen brak ik wel een beetje om het zo te zeggen. Want ja, is, voetbal is het liefste wat ik doe. En dan dan weet je dat je voor uh, een half jaar minstens uh, dat je geen bal gaat raken. En dat is niet plezant.
0: Er is niks zuurder. En ze is niet alleen. Er zijn veel wereldtoppers buiten strijd met die blessure. Maar ook in de kern van de Flames zijn er gevallen. Marie Minnaert bijvoorbeeld, spits van Anderlecht. Het schot is daar en 0-9. Minnaert. Eerste doelpunt voor België voor haar... Los door het midden. Ook zij scheurde die kruisband op jonge leeftijd, 24 is ze. En ze zag Eurlings nu ook neergaan als toeschouwer bij die match van de Red Flames.
2: Ja, dat is echt verschrikkelijk. Ik was aanwezig op de wedstrijd en wanneer ze op de grond viel, ja, ik hield mijn hart vast. Want ik, ik had al een heel klein beetje een vermoeden, aangezien de beweging dat ze maakte. Maar ja, ze ging dan terug op het veld, dus ik was echt super blij dat, dat, ja, dat ze dat terug kon verder doen. Maar dan moest ze dat toch af. En ja, ik hield mijn hart al vast. En het is echt verschrikkelijk om nu te horen dat ze het, ja, dat ze het ook heeft.
0: Ja, zo is het. Minnaert zelf liep haar blessure op in april. Ze is nu vijf maanden ver in haar revalidatie. En ze vertelt hoe het proces voor haar loopt.
2: Ik ben nu um, eigenlijk bijna precies vijf maanden na mijn operatie. En um, het is eigenlijk vooral heel veel uh, in de fitness geweest. Um, ja, mijn, mijn kracht en mijn benen terugkrijgen en vooral gelijk krijgen. Um, en uh, ja, overlaatst ben ik eigenlijk een beetje terug begonnen met lopen. En een klein beetje op het veld terug de bal voelen. Dus ik voel me een klein beetje terug voetballer aan het worden. Maar ja, het is nog een lange weg.
0: Er is inderdaad nog een lange weg, want de herstelperiode van zo'n kruisbandblessure fluctueert volgens de meeste cijfers tussen de 9 en 12 maanden. En meer en meer spelers lijken slachtoffer te worden. Na de Interland-België-Nederland speelden onze nationale vrouwen ook nog tegen Schotland. En de Schotten verloren in en na de wedstrijd twee speelsters aan zo'n kruisbandblessure is er een dokter in de zaal.
3: Het is inderdaad een, een heel spijtige zaak dat uh, Hannah Kruisband heeft gescheurd. Uh, maar ze is inderdaad niet de enige.
0: Dit is Thomas Tamperen.
3: Ik ben knieschirurg in het uh, UZ van Gent en uh, in AZ Delta uh, Roeselaren. Verder ook uh, ploegarts bij Club Brugge al een aantal jaar. En dus de perfecte man om ons verder te helpen. Gevoelsmatig of, of instinctief. Uh, ...zou ik durven zeggen of bevestigen dat er inderdaad een, een uh, stijgende trend is... ...in het aantal kruisbandblessures En dat ook ongeacht het, uh, het niveau eigenlijk. Uh, als je ziet dat er kruisbandblessures zijn uh, bij uh, de, allee, de vrouwenploeg van Barcelona... ...bij Arsenal, PSG, Lyon... Dus op het hoogste niveau um, zien we daar toch wel een stijgend aantal kruisbandblessures gevoelsmatig, maar ook in de, in de dagdagelijkse praktijk. Voilà, er is een stijging
0: in die blessures en die is ook niet evenredig aan een mogelijke stijging bij de mannen.
3: Vrouwen hebben nu eenmaal meer kansen om een kruisbandblessure te doen en ook daar geven de, de gegevens van de UEFA eigenlijk aan dat dat risico twee tot zelfs zes keer
0: hoger zou zijn. Dat zijn straffe cijfers, maar hoe komt dat dan? Waarom zijn vrouwen gevoeliger voor die blessure? Er zijn ruwweg drie factoren. En de eerste heeft te maken met de hoek tussen de heup en de knie. Die eh, hoek tussen
3: heup en knie eh, is anders dan bij mannen. We spreken daarvan een, een x-been- of, of valgus-alignment die er eigenlijk voor zorgt dat um, de loop- en, en landingsbiomechanica toch uh, uh, anders is dan bij mannen. Twee. Als we dan toch spreken over anatomie, um, weerhouden we ook dat er um, bij vrouwen uiteraard een breder bekken aanwezig is, maar ook de hoogte van de uh, knie zou er zogenaamd minder ruimte zijn voor, voor de kruisband, waardoor dat die eigenlijk ook weer vatbaarder is voor, uh, voor een, een scheur. Drie. Dus we zien inderdaad het aantal wedstrijden stijgen, waarbij dat er in, in veel competities zelfs al meer dan 50 wedstrijden per seizoen moeten gespeeld worden. En als je dan die trend bekijkt, zie je inderdaad over de laatste drie jaar dat er eigenlijk 30% per seizoen meer speelminuten aanwezig zijn. En daar komen we dan eigenlijk op die zogenaamde vermoeidheid, de factor waardoor dat het coördinatievermogen afneemt. En dat zorgt er dan eigenlijk voor dat je op bepaalde momenten, in fracties van secondes, een cognitieve error krijgt. Waardoor dat je het risico op het, uh, op het oplopen van een kruisbandblessure of een spierblessure eigenlijk enorm doet, uh, doet
0: toenemen. En op die laatste ging Nederlands international Vivianne Miedema ook stevig door.
1: Kijk, de kalender is natuurlijk supervol. Uh, je, je ging van 30 wedstrijden per seizoen naar nu 50, 55 wedstrijden. We spelen 20 meer wedstrijden per jaar, maar we hebben niet meer visio's, we hebben niet betere faciliteiten. Heel veel clubs hier in de competitie hebben niet eens een fulltime visio, maar wel 20 meiden die op professionele basis voetballen. Het zijn gewoon niet de juiste prioriteiten. Dus in plaats van dat wij als club zijn er twee fulltime visio's aan gaan stellen om het team van 18 meiden fit te houden. Oh, laten we één part-time visio aanstellen en in plaats van 18 meiden 20 meiden hebben.
0: Voilà, dat is niet houdbaar. Ook aan de omkadering moet gewerkt worden. Er wordt door experts ook gehamerd op preventieprogramma's en best zo vroeg mogelijk. Evert Verhagen, hoogleraar Sport, Bewegen en Gezondheid bij het Amsterdam UMC, vertelde aan NOS dat je te laat bent als je op je 17e pas begint. Marie Minnaert weet dat dat nu ook moeilijk is bij de clubs.
2: Het ja, is, is heel moeilijk om je echt... Um ja, voor te bereiden op, op zo'n blessure want dat is heel afhankelijk van heel veel verschillende factoren. Niet alleen um, ja, preventie, maar het is ook gewoon je vermoeidheid. Uh, ik denk ook je regels die daar een invloed in hebben. Dus het is, het is heel moeilijk om je daar een, een, daarop ja, voor te bereiden. Maar er zijn natuurlijk wel, we doen wel uh, programma's en zo voor je ja, spieren sterker te krijgen. En er zijn, um, we doen testings om te kijken van zijn je spieren... Um, ja, langs beide kanten even sterk hamstrings ten opzichte van quadriceps en zo. Dus ja, we zijn daar zeker en vast wel mee bezig. Er is
0: wel bewustzijn. Minaert sloot zich na haar blessure aan bij ACL United. Ze legt uit wat zij doen.
2: God, dat is eigenlijk een organisatie die, um, die op poten is gesteld, omdat er nu heel veel speelsters zijn die het voor hebben. En um, om eigenlijk een beetje een community samen te stellen. En vooral eigenlijk ook um, ja, om het aan het licht te brengen dat het gewoon te veel gebeurt. En um, ze geven ook, hebben ook geld gedoneerd om. Uh, om, te geven aan, om onderzoek te, te doen bij vrouwen. Dus um, ik vond dat wel een heel mooi initiatief.
0: Dat is het zeker. En onderzoek is nodig, want, zo vertelt dokter Tampere. veel van het onderzoek is toegespitst op het mannelijke lichaam.
3: Als we dan inderdaad spreken over die preventie, heel veel van die preventieprotocollen zijn nu eigenlijk toegespitst op de mannelijke biomechanica. Um, dus ik denk dat er zeker meer genderspecifiek onderzoek nodig zal zijn om um, die protocollen bij, bij, in het damesvoetbal um, ook veel meer te fine-tunen om dat risico naar beneden te halen. Um, en dan durf ik zelfs verder gaan. Ik denk zelfs dat er, omdat we daar nu in, in verschillende topclubs nu ook wel de ingang zien van een zogenaamde menstruatiecoach. Dat klinkt heel vreemd, maar er wordt heel veel onderzoek gedaan naar de invloed of de, de hormonale factoren met een fluctuatie tijdens de cyclus. En dat zou ook inderdaad een invloed hebben op het risico om een, een blessure op te lopen.
0: Zoals Marie Meenaert ook al aanhaalde, dat wat de blessure zelf betreft, je wil er ook weer van afraken, maar er is geen quick fix voor.
3: Dat is inderdaad iets dat ik meestal meegeef aan, aan mijn spelers en speelsters die een kruisbandreconstructie ondergaan. Dat het voor mij inderdaad een, een, een uurtje werk is, maar dat het voor hen eigenlijk een traject is van negen van maand. We gaan eigenlijk altijd mikken naar die return to play op negen maand. Um, vaak wordt er in de pers wel um, aangehaald en dat was recent nog een, een vrij hot topic over al dan niet na zes maanden of later. Nu, het gaat vooral over um, de manier waarop dat de knie geneest, dus om die kruisband te gaan reconstrueren gebruiken we eigenlijk eh, lichaams-eigen materiaal. Het zijn een, een hamstring-pees of een, een stukje van de quadriceps-pees of de patilla pees Maar die, die pees moeten eigenlijk ingroeien. En dat, dat is aangetoond dat dat inderdaad wel een, een tijd in beslag neemt. En dat is daarom ook dat de validaties eh, ook wel eh, wat tijd in beslag nemen. We, we nemen die, die tijd dan ook uiteraard om, om preventief te gaan werken. Zoals dat we daarnet al aanhaalden, is de anatomie en vooral de biomechanica... Een heel bepalende factor in het oplopen van een kruisbandblessure, maar we kunnen daar ook preventief uh, gaan werken tijdens die uh, revalidatieperiode. Zoals dat ik daarnet zei, die loop- en landingsbiomechanica is zeer belangrijk en dat wordt tegenwoordig enorm. Uh, opgehamerd in die revalidatiesessies, dat, uh, dat we daar ook preventief eigenlijk het risico om een recidief op te lopen
0: te gaan uh, beperken. Voilà, en te snel teruggebracht worden, dat is logisch, want ze willen terug het veld op, ze willen terug bijdragen aan het team, maar het risico om te hervallen wordt des te groter. Menaert is vijf maanden ver, Eurlings begint nog aan haar weg, en de motivatie om terug doelpunten te gaan maken, die bouwen ze momenteel op hoop. Ja, ik hoop het alles. Is. <laughs>
1: hopelijk, uh, hopelijk. Het
0: blijft ook ergens gewoon een groot Mysterie, want het frustrerende in deze pathologie is dat we nog steeds met, met meer vragen zitten dan antwoorden. Eigenlijk. En daarom dus ook de grote nood aan meer onderzoek, waar een initiatief zoals ACL United hard op hamert. De kruisbandlessure teistert het vrouwenvoetbal en de lappenman bij de clubs zo zowaar aan restauratiewerken toe, want die houdt het niet meer. Dit was het voor vandaag. Morgen, de laatste sportsatelliet -da van de week.